0: Alle vier Jahre ist es soweit, Funkexperten aus aller Welt treffen sich zur World Radio Konferenz. Dieses Mal geht es in die Wüste, nach Dubai. Und auch Telekom-Mobilfunkspezialisten gehören zu den über 3000 Delegierten. Welche Entscheidungen dort für den Mobilfunk der Zukunft getroffen werden, darüber wollen wir im großen Doppelinterview sprechen und klären. Was ist das genau für eine Konferenz? Um welche Frequenzen streiten sich die Gelehrten? Und was bedeutet das für euch? In diesem Netzpodcast geht es also darum, warum die Telekom-Funkexperten in die Wüste schicken.
1: Für euch am Mikro sind wieder die Schmorbachs, ich, Nicole Schmidt und ich, Sandra Rohrbach. Wir beide freuen uns sehr über diese große Digitalpolitik-Ausgabe in Doppelfolge und mit zwei Gästen, also auch ein Doppelpack an geballter Expertise bei unseren Gesprächspartnern. Musik
0: die Weltfunkkonferenz ist ein echter Mammuttermin. Sie beginnt Mitte November und dauert vier Wochen bis Mitte Dezember. Vor Ort sind tausende Teilnehmer aus praktisch jedem Land der Erde und mittendrin unsere beiden Kollegen Jan-Henrik Jochum und Thomas Konczak. Beide sind versierte
1: Frequenzexperten und sie sind nicht zum ersten Mal bei dieser Konferenz dabei. Sie sind damit alte Hasen oder besser gesagt in diesem Fall Unsere Telekom Wüstenfüchse in Dubai, herzlich willkommen ihr beiden. Hallo,
2: schön, dass wir dabei sein können. Hallo
1: zusammen. Die Weltfunkkonferenz ist deshalb so wichtig,
0: weil hier mittel- und langfristig die Weichen gestellt werden für das gesamte Spektrum der Funkkommunikation. Interesse daran haben verschiedenste Branchen, die in irgendeiner Art Frequenz nutzen. Das ist die Satellitenbranche, es ist die Flug- und Seekommunikation, das sind Rundfunk und Fernsehen und nicht zuletzt natürlich auch der Mobilfunk. Jan, du leitest den Telekom-Bereich der Mobilfunkregulierung. Warum ist für das Unternehmen die Weltfunkkonferenz so wichtig?
2: Die Weltfunkkonferenz ist für uns sehr wichtig, weil sie den internationalen Regulierung für die gesamte Nutzung von Frequenzspektrum ähm, setzt. Sie findet nur alle vier Jahre statt und bringt die entscheidenden Weichenstellungen für die nächsten Jahre. Als Mobilfunknetzbetreiber brauchen wir natürlich Planungssicherheit, damit wir die Datenbedarfe unserer Kunden auch in Zukunft äh, bedienen können und Frequenzen sind dafür entscheidend und äh, als knappes Gut natürlich etwas, wo wir sehr frühzeitig uns darum kümmern müssen äh, und auch sehr deutlich sagen müssen, was wir brauchen, damit wir diese auch bekommen. Wir müssen sehr weit in die Zukunft denken dabei um uns diese Frequenzen auch sichern zu können. Wenn man eine Veränderung hier erreichen will, muss man das mit mindestens vier Jahren Vorlauf tun, teilweise sogar deutlich länger. Thomas, jetzt
1: bist du ja derjenige, der zum vierten Mal bereits schon bei der Weltfunkkonferenz dabei ist. Und wenn wir Jan jetzt ja richtig verstanden haben, diskutiert ihr in Dubai dieses Mal auch über Themen, die schon lange vorher eingereicht worden sind. Kannst du uns mal kurz zusammenbringen, um was geht es dieses Mal und was ist für
3: die Telekom besonders wichtig? Für uns sind diesmal zwei große Themenblöcke dabei auf der natürlich viel, viel längeren Agenda der Weltfunkkonferenz. Ganz konkret interessiert uns am meisten die Nutzung des, des 6-Gigahertz-Frequenzspektrums und äh, als zweiter Themenschwerpunkt für uns die Frequenzen, die heute noch für äh, das terrestrische Fernsehen genutzt werden, das sogenannte UAF-Band. Wo für das wir als Mobilfunknetzbetreiber äh, großes Interesse haben und das gerne in Zukunft mitnutzen möchten. Wir steigen auch gleich äh, tiefer
1: darauf ein, was diese beiden Frequenzbänder und diese Spektren angeht. aber Bevor wir das tun, Thomas, wollen wir von dir doch noch mal wissen, wie läuft denn das Ganze vor Ort ab? Also nur damit wir jetzt mal so eine atmosphärische Vorstellung bekommen, sprechen jetzt 3000 Delegierte genau über so ein Thema? Geht es dazu wie auf dem Bazar? Seid ihr beide als Einzelkämpfer unterwegs?
3: Wie läuft das so ab? Erzähl mal. Also die Weltfunkkonferenz ist ja das höchste Frequenzgremium der Internationalen Fernmeldeunion die äh, bereits 1865 gegründet wurde und seit 1947 eine Sonderorganisation der UNO ist, der Vereinten Organisation mit Sitz an Genf. Äh, und hier erfolgt natürlich die ganze Konferenzführung strikt nach den Regeln der UN. Äh, es gibt formale Anforderungen, denen alle Teilnehmer auch nachkommen müssen. Die mehr als 3000 Delegierten, äh, die für 193 Mitgliedstaaten stehen und für 900 Firmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und so weiter, Diskutieren natürlich nicht alle zur selben Zeit die gleichen Themen, sondern sind aufgeteilt auf die verschiedenen Themen, die den Mobilfunk betreffen, aber auch Satelliten oder andere Funkanwendungen. Die Entscheidungen, die auf der WAC getroffen werden, sind natürlich vorher vorbereitet worden in diesem Vierjahreszeitraum zwischen zwei Weltfunkkonferenzen, in den entsprechenden Studiengruppen der ITU, in den einzelnen Regionalorganisationen in Europa, Asien und Afrika und in den USA. Und ähm, die Entscheidungen, die auf der WAC dann innerhalb dieser vier Wochen getroffen werden, werden auch noch gerne mal in der letzten Minute in nächtlichen Sitzungen getroffen. Die WAC-15-Plenarsitzung ist mir noch gut in Erinnerung. Äh, die ging bis 6 Uhr früh, weil man sich äh, ganz schwer auf die Tagesordnung der nächsten WAC einigen konnte. Danach gingen alle zum Duschen und um 9 Uhr ging es weiter mit der finalen Sitzung. Also Durchhaltevermögen ist gefragt. Und interessanter Punkt, falls die WAC nicht fertig wird bis zum Enddatum, wird die Uhr angehalten. Ansonsten müsste man sie neu ansetzen. Oh,
0: harte Regeln. Also alles andere als eine Wohlfühlveranstaltung. Da geht es ans Eingemachte. Und wir gehen jetzt auch mal ans Eingemachte. Denn eines der Top-Themen ist das 6 GHz frequenzspektrum eben schon genannt. Das ist ein Spektrum, das nur wenige hundert Meter weit reicht, aber die Eigenschaft hat, dabei hohe Datenraten zu transportieren. Die Telekom hat schon erfolgreich Tests mit diesen 6 Gigahertz gemacht. Jan, kannst du uns mal erklären, warum dieser Frequenzbereich für die Zukunft unseres Mobilfunknetzes so
2: wichtig ist? Gerne. Dieses 6 Gigahertz Band äh, hat ein sehr breites Spektrum und ist daher sehr gut geeignet, große Kapazitäten für 5G ähm, zur Verfügung zu stellen. Und das ist äh, im Prinzip auch die einzige derzeit mögliche Option, um das zu tun. Es ist ideal geeignet und um auf Basis des heutigen Netzes äh, unserer 5G-Stationen die Bandbreite weiter zu erhöhen. Wir haben, wie du schon erwähnt hast, zwei Tests gemacht, die das eindeutig bestätigen, die gezeigt haben, hohe Durchsatzraten und äh, sogar eine Versorgung in Gebäuden ist möglich. Dabei haben wir sogar einen Weltrekord aufgestellt mit 12 Gigabit pro Sekunde an Spitzengeschwindigkeiten. Ähm, dieses Band ist explizit gut geeignet, um innerstädtische Bereiche damit zu versorgen, wo sehr viele Nutzer gibt, die gleichzeitig hohe Bandbreiten nachfragen. Und der Datenhunger unserer Kunden steigt jedes Jahr um ca. 30 Prozent.
0: Das ist eine Menge und das muss erstmal in den Netzen weggeschafft werden. Ähm, Thomas, du hast eben schon diese Vorbereitungskonferenzen angesprochen, die es weltweit in den verschiedenen Regionen gibt. Ähm, wie ist denn da ähm, deine Erfahrung? Gibt es schon Haltungen in Bezug auf eine mögliche künftige 6 gigahertz nutzung durch den Mobilfunk?
3: Was ist da schon durchgedrungen und wer schielt überhaupt noch so auf diesem Bereich? Ja, klar gibt es schon Haltung. Die einzelnen Regionalorganisationen haben sich natürlich intensiv mit dem Thema befasst. Und man muss halt sagen, es gibt keine freien Frequenzen mehr, so dass man sagen könnte, ähm, da ist ein freier Bereich und da geht jetzt der Mobilfunk rein. Äh, man muss im Vorfeld einer Entscheidung eben prüfen, inwieweit die Dienste, die bereits in einem Frequenzspektrum sind, äh, mit dem neuen Dienst äh, koexistieren könnten. Das wird in diesen Vorbereitungskonferenzen auf nationaler, regionaler, aber auch äh, ITU-Ebene gemacht. Ähm, Neben dem Mobilfunk äh, ist ganz besonders äh, die, äh, die Wi-Fi-Technologie interessiert, ebenfalls in diesen, diesen Frequenzbereich zu nutzen. Ähm, es ist heutzutage nicht zwingend immer ein Entweder-Oder, äh, ob der eine oder andere das nutzen kann. Es gibt Techniken, wie beide unter vernünftigen ver, äh, Teilungsbedingungen diesen Frequenzbereich nutzen können. Äh, das wurde, wurde heiß diskutiert in den Vorbereitungssitzungen. Es ist ein divergierendes Bild, ob Regionalorganisationen jetzt diesem, der Nutzung durch den Mobilfunk zustimmen werden oder nicht. Es ist allerdings unsere Erwartungshaltung und nach der WAC werden dann weitere regionale Vereinbarungen äh, erfolgen müssen. Standardisierung ist ein Thema und möglicher Einsatz für uns für dieses Frequenzband äh, kann ab 2025, 2026 erwartet werden, falls wir uns auf der WAC jetzt einig werden. Meine Erwartung ist, dass dieses Thema bis zum letzten Tag der WHC spannend diskutiert wird, um die regional unterschiedlichen Interessenslagen abzubilden und äh, zu berücksichtigen.
1: Und vielleicht gibt es ja dann wieder so eine lange Sitzung, wie du sie vorhin schon erwähnt hast, bis in die frühen Morgenstunden. Okay, es gibt hitzige Debatten um das 6-GHz-Frequenzspektrum in Dubai. Und mal sehen, was ihr beide da für die Mobilfunker und für unsere Kunden dann perspektivisch erreichen könnt. Da drücken wir euch natürlich die Daumen. Und was noch auf eurer Agenda steht für die Weltfunkkonferenz, das klären wir im zweiten Teil unseres Interviews. Denn da wollen wir dann mit euch über Frequenzen sprechen, die heute noch für das terrestrische Fernsehen eingesetzt werden. Für dieses Mal jedenfalls sagen wir bei Telekom Netz Danke und Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Ja, und seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir mit Jan und
0: Thomas den nächsten Abstecher in die Wüste machen.